0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。那中共的前公安部的副部长、六幺零办公室主任、司法部长傅政华落马的事儿，这几天呢一直有人在议论，而且比较少见的是呢，竟然有不少大陆的民众啊发帖庆祝傅政华落马。更稀罕的是，大陆的公安系统甚至一些监狱的狱警都在庆祝。这在昨天节目中呢，我也跟大家谈到过。那么十月三号。北京资深媒体人高瑜在自己的推特上转发了北京公安界的知名大号“水母侦探社”的评论截图，显示一众北京警察对六十六岁的傅政华落马之事纷纷叫好。有人说呀，染血的顶戴花翎迟早会有报应的一天，靠收拾基层民警来换取往上爬的资本的人呐，没有好下场。也有警察透露，傅政华在公安系统内折腾警察啊，搞得中共警察是累死累活，怨声载道。到了司法部，又把折腾警察的一套啊搬到了监狱系统，所以啊，监狱系统的人呢也对他不满。高于分享截图的内容啊，还有来自监狱系统的社区媒体大号“高墙四角的天空”说，在傅政华的治下呀，全国监狱还有戒毒所的警察，因为他平均寿命都降了不少。还有的监狱的人呢，互相问：“傅政华落马，你们那儿可以放鞭炮吗？或者说你们那儿可以敲锣打鼓吗？”啊，都是这样。好多中共公安司法系统里面的人呢，表现的是欢天喜地的一种状态。他们谈论最多的是傅政华下令搞的所谓“瞪眼儿班”。那简而言之啊，就是全国监狱和戒毒所值夜班的床啊，全部撤掉，要警察呀彻夜站岗，不得闭眼啊，防罪犯出逃。赵因是傅政华，二零一八年刚当上司法部长不久，辽宁陵园一所监狱发生罪犯出逃，因此啊，傅政华在全国搞了这么一个名堂，被各地狱警是骂的不行啊。原来呀、啊，可能不敢公开骂，现在傅政华一落马就不一样了。高于在推文中说呀，十月二号上午，傅政华落马当天，从前称呼他“大首长”的北京市公安局立即召开了坚决肃清傅政华流毒的专题会议。展开了对这个曾经大首长的口诛笔伐。召开这种会议啊，既是政治任务，但估计啊，也正好给很多中共警察一个倒苦水的机会。当然了，这些中共警察监狱里的人啊，他们有普通人的一面，但是呢，在替中共办事的时候，也是作恶多端，直接抓人、打人、迫害普通中国人的任务，也都是这些人在执行。不排除可能有没那么坏的。但也有相当一部分人跟傅正华相比啊，可能也好不到哪去，只是级别不到，做坏事的能力有限。他们抱怨傅正华，是因为傅正华唆使他们没日没夜迫害人权，把他们搞得很疲惫。但是呢，你说傅正华要是叫他们去抓坏人、为民造福，这也没什么。但恰恰相反，傅正华让这些警察去做的都是迫害人权的坏事儿。傅正华呀，也因此把里外都得罪了啊。着实是“恶贯满盈”这个词的真实写照。我们昨天节目呢也说到了，傅政华曾在2015年1月到2018年2月担任中共迫害法轮功的专门机构中央610办公室主任。他在之前担任北京市公安局局长和党委书记的时候啊，就对法轮功学员下狠手，大量人员被绑架。他仅在北京任职期间呢、啊，传出来的在北京被迫害致死的法轮功学员就有至少十八人。包括崔凤娥、李金鹏、高德忠等人啊。部分数据显示啊，二零一二年仅一年，北京公安啊就非法绑架至少343名法轮功学员。2014年呢，有至少259人； 2 0 1 5年更达到了六百零人，规模很大。中共对这些迫害致死的人数啊，还有抓捕数据啊，这些数字封的是很严的，外界能掌握的有名有姓的只是冰山一角。而傅政华当了专司迫害法轮功的全国六幺零办公室头目之后，又刚好赶上二零一五年全世界法轮功学员起诉迫害元凶江泽民的热潮。当时呢，中共最高法院高调宣布所谓的“有案必立，有诉必理”。在那之后，全国已知至少有几十万人写诉状啊，给中共最高法院，包括中国大陆的各地法轮功学员。傅政华操纵610系统，对国内各地参与起诉江泽民的人进行抓捕和判刑。后来呢 ？2017 年又下令实施所谓的“敲门行动”，就是下令全国各地公安按照名单挨家挨户去纺织工学院家里去所谓的关怀，实际上啊就是了解情况，并强迫相关人员写三书。三书指的是中共强迫信仰群体放弃信仰的保证书、悔过书，还有决裂书。那不配合的人呢，就要被抓走抄家，因此被迫害的人不计其数。在六幺零任上，傅政华还发动过所谓的攻坚战，对不放弃信仰的法龙功学员呢，设定重点防控对象等行动。他还把自己的镇压经验整理出来，二零一七年在成都开了场镇压法龙功的经验交流会，向大陆同行啊推广迫害经验。傅政华呀，可不只是对这一个群体这样啊，对人权律师也是如此。2015年7月9号， 709大抓捕，傅政华就是主要的操纵者之一。当天，全国23个省市至少300名人权律师遭受逮捕、传唤、刑拘等等，并且把破坏法律公序良、逼迫放弃信仰所使用的种种酷刑，移驾到人权律师身上，包括剥夺睡眠、用烟熏脸啊、电击、吊靠、殴打以及灌食不明药物等等啊。此人啊，对同僚没有同情心。对执行中共镇压政策可谓是尽心尽力、心狠手辣，实乃是中共治下酷吏的代表人物之一。嗯，对，之一啊，因为呢还有很多别的人啊，中共豢养的爪牙可不止傅政华一人。今天我们是说到他了，那一直关注中国新闻的朋友啊，可能还记得一个人叫徐重阳，他是武汉的一名商人，亿万富豪，但是呢，几十亿资产被中共官员霸占。二零一一年呢，他又发表批评时任重庆市委书记薄熙来的言论，很快遭到中共当局抓捕，被关押在北京的一处秘密地点。当时担任北京公安局长的人正是傅政华，而徐重阳呢，在二零一九年一封一点八万字的对傅政华的控告长文里面，还揭示了傅政华卷入了薄熙来和周永康要发动政变的证据。那这件事啊，咱们可以稍微讲点细节啊。那这个徐重阳呢，和他的妻子乔丽，二零零二年在湖北成立公司，生意做得不错。但是后来呢，遇到了一连四起诈骗事件，一下子一点四亿元的资产就没了，还有在湖北的三幢别墅都没了。那么，两千零七年，身为美国公民的乔力从美国寄出快递给时任中共总书记胡锦涛，向他求救。那么，徐重阳啊，后来还送了胡锦涛一幅毛笔字啊，作为感谢，是通过中共外交部办公厅转给胡锦涛办公室的。那徐重阳啊，曾对媒体说，他遇到的四起诈骗案，都是中共国务院一名高官的亲弟弟，用假公证、假公司为幌子做的案。随后啊，这名武汉商人走上了去北京维权的道路。那徐崇阳到了北京之后呢，向当时的美国驻华大使反映情况，还跟习近平的亲属联系，包括前些年寄给胡锦涛的毛笔字啊，这些全都在二零一一年成了中共体制内另一伙人感兴趣的材料啊。这伙人就是江派的薄熙来、周永康，也包括品级低一点的傅政华。原因是呢，徐崇阳在二零一一年的时候还曾对媒体披露。说重庆朝天门码头发生的四十六人淹死的大案，市委书记薄熙来要承担责任，还揭露薄熙来得到了时任政法委书记周永康的支持，那这一下子就得罪了江派周薄二人。而当时呢，正是习近平十八大上台前夕，薄熙来还未落马，还等着压垮习近平自己进京赴任呢。于是呢，二零一一年四月二十号，人在北京的徐重阳啊，接到了一通电话。打电话的人自称来自中央办公厅，说他的事儿得到回应了啊，有首长要接见他。但是呢，还没等这事儿有下文啊，同一天，他就在中国政法大学的宿舍楼被傅政华和他的弟弟傅三啊绑架走。那、啊、当时呢，傅政华带着枪开的车呢，也是没有牌照的。徐重阳被拉到了北京一个秘密地点，至少被酷刑审讯和关押了两个月。也许这个时候，徐崇阳才慢慢知道自己已经卷入了密谋政变的江派团伙跟习近平、胡锦涛的内斗之中。那么，徐崇阳被带到秘密地点之后啊，便开始接受了审讯。审讯者上来就问啊，说薄熙来要参加下一届中共领导人的竞争，是谁指使你出来破坏薄熙来进京的事又是谁让你找胡锦涛的呢？而且，为什么把重庆朝天门码头淹死人的案子责任推给了薄熙来呢？那么，徐崇阳当时才知道，他跟习近平亲戚的通话啊，跟美国驻华大使馆的联络都被傅政华窃听，送给胡锦涛的毛笔字的事儿啊，也被他们掌握。审讯期间啊，徐崇阳被扒光衣服吊起来，因为脚不能着地，身体还在晃动。这事儿后来呢，还有了影像证据，是博州落马之后由公安内部提供的。影像内容情节比较暴力。而在吊靠的过程中呢，徐崇阳啊还遭受了酷刑对待，牙被打掉，肋骨被打断。审讯他的人呢还边审边骂啊，毫不掩饰地说自己穿了衣服就是法官，脱了衣服就是流氓。这也确实是中共打手的真实写照。当时负责徐崇阳案子的湖北政法委书记吴永文呢、啊，是薄熙来的人，跟北京的周永康和傅政华沆瀣一气，准备把徐崇阳的案子、啊、办成一件。攻击当时胡锦涛政府的一个政治弹药，例如呢，在酷刑过程中逼迫徐重阳所谓抹黑薄熙来，是因为受到了胡锦涛当局唆使，而且要徐重阳承认自己是美国特务，甚至要他承认自己是法轮功学员啊，趁机想再抹黑一把法轮功。此外呢，在秘密关押期间呢，还有个叫李楠的警察要徐重阳组织一些人去习近平的一个妻性亲属那里示威。因为徐重阳算侨商啊，江派打算利用这一点制造国际影响，想方设法阻止习近平上台，而是推薄熙来上位。我们在今天节目一开始提到啊，徐重阳2019年曾写过一封 1.8 万字的针对傅政华等人的控告长文，里面重提了他被秘密关押的这段历史啊，里面呢还记述了一些细节，真实还原了当时。周永康、薄熙来、傅政华一伙人的狂态。那么，徐重阳在公告信中记录说，他在北京被捕期间啊，傅政华曾多次亲自坐镇逼供，并且亲口说，周永康书记说了啊，因为你破坏薄熙来当主席，一定要把你往死里整。那么，参与审讯的其他警察啊，就是傅政华的爪牙们，则在审讯中啊，对徐重阳恐吓说。你还敢向习近平和他的表弟，还有外交部和胡锦涛递材料？你知道吗？胡锦涛就是个傻叉啊！只要我们副老板下个令，就把他做掉。习近平的表弟也在我们掌控之下。你去清华大学找胡锦涛媳妇儿的事儿呢，我们也都知道啊。告诉你，我们副老板很快就是公安部部长，然后呢就是政法委书记。你再不配合，到时候你不得好死。傅政华的亲弟弟被审讯徐重阳的人称为傅老三啊，有时呢在审讯过程中也出现在现场。曾有警察指着傅老三说：“啊，这是傅政华亲弟弟，别说监视你，习近平都被监控着，你算什么？”并且对徐重阳说：“啊，我们向外界宣布，就说是习下令抓你，整死你，搞臭他。”那这件案子呢，是傅政华作为周勃的鹰犬，直接参与迫害的行动，试图炮制政治斗争黑材料的案例之一。而傅政华在习近平上任之后呢，也一直不是老实人啊。还有跟他臭味相投的孙立军也是一样。那么十一月四号，旅居海外的著名法学家袁宏兵在《大江时报》发表评论时啊，举了傅政华和孙立军两人跟习近平的矛盾的一个例子。有关习近平亲信王晓红，那么王晓红啊是现任的公安部常务副部长，他在习近平上台的十八大后仕途顺利，迅速高升。这也引来傅政华和孙立军的不满，因为王小红出身福建，是一个地方小官进京后啊，迅速得到重用啊，这引起了另外两个人的妒忌。王小红啊，也跟另外两个人是对着干。而在王小红进入了公安部担任高官之后，不断发现公安系统内部一些人对习近平策划的暗杀事件，可是具体谋划者啊，级别都不是特别高啊，都是地方的一些公安局长，包括湖北、湖南、重庆等地。他们因为所在派系被整肃，对习近平是十分的仇恨。那么袁宏兵说呀，习近平之所以现在还活着，是因为中共当局啊有一个比较高端的手段做防护，才使得屡次的刺杀案件呢都未成功。而习近平决定整肃全国政法系统，跟刺杀事件有很大关系。此外呢，还有一位叫张杰的评论人士透露，香港反送中的爆发是中共见证以来的政治挫败之一。但是在事件发生前，香港的中共人员，包括安插在香港遍地的特务，对反送中居然没有察觉，这让习近平对时任公安部港澳台事务办主任的孙立军非常不满。而后在二零二零年病毒瘟疫爆发，有公共卫生管理专业背景的孙立军主动请求到武汉工作。他在后来呢，也确实作为武汉抗疫督导组的成员之一前往。但是孙立军关注的东西却越来越让人觉得可疑。啊，例如呢，他深入武汉病毒研究所调研，还要求当地政府和病毒所啊提供疫情数据，这引发了王小红和习近平的注意。而与此同时呢，当局又发现孙立军在暗中与澳大利亚的海外央视主播程磊交往密切。那么中共高层担心啊，孙立军是要把一些机密的东西交给澳大利亚的程磊，反过来当做政治斗争中的筹码。因此啊，很快就拿下了孙立军，程磊呢也被抓了。而孙立军正是2020年4月份在武汉参与所谓抗疫工作时被抓捕的。那中纪委在九月三十号公布孙立军被双开的消息时，说孙立军私藏私放大量涉密材料，这到底都是什么材料呢？法国广播电台在十月二号的一篇报道中提到，啊，孙立军2020年被派往武汉工作，不是为了防疫，他作为公安部的代表去掌握疫情的内幕和死亡和感染数字。那实际上啊，为的是封锁消息，而孙立军在武汉甚至达到了一手遮天的地步，控制着武汉和中央的电话通讯内容。本人呢，又能够随意出入武汉病毒 P 4实验室，所以啊，报道暗示孙立军私藏私放的大量材料，或许就包括中共病毒的深度机密。而《北京之春》荣誉主编胡平认为啊，私放大量涉密材料是一条关键罪名，因为他本人啊就听到风声。说孙立军啊是怎么样把有关病毒疫情的机密泄露给澳大利亚的？这也是为什么澳大利亚后来在疫情溯源问题上对中共特别强硬。知名人权律师陈光诚十月四号投书《自由亚洲电台》，评价傅政华落马、孙立军双开的事儿啊，说这些人呢、啊、绝非善类，但是他们落入的当然也不是正义之网。不过呢，坏人遭恶报，怎么说也算是好事。但是呢，这个好事也只是表面的。因为抓几个傅政华、孙立军这样的酷吏，并没有触及中共的问题本质，而只有人民真正站起来，对中共暴政集团进行大审判的时候，才真的是正义的彰显啊！成灾思言呢？而目前呢，虽然孙立军啊、傅政华之流下去了，但是中共仍在积极推动各项恶法，包括计划在明年上半年完成香港基本法第二十三条立法。这是香港的中共人大常委谭耀宗在十月三号透露的消息。他说，国安法的实施啊，给二十三条立法奠定基础。但是呢，他强调说，这目前只是他个人的估计。但是既然说了，就一定有原因。这基本法第二十三条啊，指的是香港基本法第二十三项条款规定的。那大意是说呢，香港应自行立法，禁止任何叛国、分裂、煽颠的行为。禁止外国政治性组织或团体在香港进行政治活动，也禁止相应组织或团体跟外国政治性组织或团体建立联系。这条立法呢，其实是中共一条打人的棒子啊！任何国际团体，只要你对中共提出异议，都可以说你是外国政治性团体，从而禁止你在香港的存在。因此呢，香港在2003年曾试图推动这23条立法，但是呢。五十万香港人上街反对，最后是不了了之。现在中共要在二零二年再来一波，我有种预感啊，二零二年可能会很不简单。而在十月三号晚些时候，一份新公布的大型文件也涉及到了香港的一些建制派的政客。这是国际调查记者同盟公布的一份被称为“潘多拉文件”的大型资料库。是迄今为止最大规模揭露全球金融秘密的文件，总文件大小达到近三个 T 啊，就是在电脑中能够占满近三千个 G 的存储量。那么该同盟介绍啊，这是全球117个国家、150个媒体机构、一共600多名记者秘密调查后的成果，揭示了全球各式涉密的金融文件超过 1,190 万份。共有三百三十名世界政治人物，还有一百三十名福布斯排行榜上有头有脸的富豪被点名，而且呢，还涉及许多其他的什么王室成员呢、世界名人等等。主要揭示的是他们藏在世界各地的离岸资金，其中啊，还包括三十五名现任和前任的世界领袖。文件描述了约旦国王阿卜杜拉二世建立离岸公司和避税网络。而且拥有遍布美国加州、英国伦敦和华盛顿等地的价值一亿美元的房地产。英国前首相布莱尔也被点名啊，说他利用离岸公司避税。而跟俄罗斯总统普京有关的一个幕僚也被点名啊，在摩洛哥有秘密的资产。可是呢，这份被称为海啸一般的文件却独独没有点名任何中共的党政高官，甚是奇怪。唯一一个被点名的大陆人啊，只是一个叫冯奇雅的河南省中共人大代表。文件揭示，他二零一六年在英属维京群岛成立了一家离岸公司。不过呢，文件却曝光了香港的一些政治人物，包括前任特首董建华和梁振英。啊、这部分呢是香港立场新闻参与调查的，显示董建华至少涉及七十二家离岸公司，处理大约一百万美元的流动资产。而梁振英在担任特首期间呢，通过两家离岸公司持有一家日本公司的三成股权。后来呢？以此获利二十万英镑。那么梁振英啊，随后经在脸书以中共战狼的风格威胁回应说：“立场新闻编辑是谁啊？他太太是谁？他太太为什么还被关在监狱？别再做外国代理人了。”其实呢，中共才应该是本轮文件爆料的重点。只可惜啊，这份潘多拉文件没有对中共官员着墨啊，令消息的爆炸性程度大为降低。而在十月四号，美国贸易代表戴奇的讲话似乎更受瞩目。我们昨天节目跟大家介绍了戴奇本次讲话的背景和目的，就是评价美中第一阶段贸易协议，并且为接下去的美国对华贸易政策勾勒蓝图。那么前几天美国媒体采访他，他提到不排除维持现在的关税，并且对中共增加新的关税。那么戴奇啊对中共是一向强硬，但我昨天也跟大家分享了。不能用以前他的表现为准，一切还要看他最后讲话的时候怎么说。那么十月四号，戴奇在讲话时主要提到了对华贸易政策的四个重点啊。第一，将会跟中共刘贺进行对话，探讨美中第一阶段贸易协议。而中共在协议中的承诺呢，必须执行。而对话呢，将着重在中共在协议中未兑现的部分，比如购买两千亿美元美国商品，这些呢会在对话中去谈啊，看中共要怎么执行。那第二，将启动一个有针对性的关税排除程序，确保关税以最佳方式服务美国利益。那换句话说呢，就是会取消一部分似乎对美国有影响的对华惩罚性关税，但是也强调不排除未来再额外增加关税，包括可能是情况启动新的三零一调查。第三，美国对中共以政府为中心的非市场贸易做法严重关切，比如政府补贴，还有强制的技术转让。那这些行为啊，在第一阶段贸易协议中没有得到解决。那第四，美国会跟盟友共同打造公平的贸易和技术规则，强化全球市场，讨论中共行为带来的影响，并且找到共同的解决方案。而就在戴奇发布相关讲话的同一天，十月四号。中共再派合共五十六架军机骚扰台湾西南空域，又刷新了单日侵扰台湾的军机数目记录。那当天白天是五十二架，夜里呢又有四架军机骚扰。从十月一号到四号，一共有累计一百四十九架次。那中共对台湾的动作是越来越大啊，在练兵的同时呢，也是在不断的测试国际反应。如果国际社会不能及时给予猛烈回击，那么中共啊可能会有更大规模行动。而且呢，这个可能性很高。那么从戴奇刚才的讲话来看呢，软中带硬。那么到了当前这个时候啊，国际社会应该是以对等的方式来回击中共的肆无忌惮，不然呢，中共只能是越来越猖狂。美国和英国在十月三号宣布，将在本周六和周日两天，于日本冲绳西南方的菲律宾海，举行包括三艘航母在内的联合军演。参与的国家一共有六个，除了美英，还有日本、加拿大、新西兰，还有荷兰四国。那这是针对中共的一个姿态性的回应。好，我在 Telegram 上面的官方公告群是 T 到密斜线大宇 News， 观众讨论群是 T 到密斜线 XWPAJQ 下划线 US， 节目信箱是 XWPAJQIGmail.com， 还有我的会员网站网址是大宇 US.com。也欢迎您订阅本频道，并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期再会。